0: Hola a todos, soy Vale Fernández y estás escuchando Lado E, Buyout Comunicación, podcast pensado por y para emprendedores. En este nuevo episodio tuvimos el placer de entrevistar a Omaira Méndez, alias Moira Full, una muy amiga mía que actualmente se encuentra viviendo en Barcelona, que es instagramer comunicadora es una persona muy creativa ella se encargó de en uruguay crear el término potra empoderada en el 2016 se vino a vivir a uruguay dejó sus raíces venezolanas para empezar un nuevo camino en el mundo del marketing y la comunicación les pido que escuchen esta entrevista porque es muy buena y van a aprender un montón Ay, estoy con una invitada de honor que juro que me pone tan contenta, tan contenta. Nos conocimos trabajando, ¿hace cuánto ya? Mm, Tres años, más o
1: menos.
0: Tres años. Pensar que yo nunca había trabajado con alguien de otro país, o sea... Y cuando la conozco, con su acento venezolano, su humildad, carisma, todo, que no tiene vergüenza de nada. Eh, bueno, Moira Full, bienvenida al lado, ¿eh? Desde Barcelona, esto es internacional, mi amor.
1: No, no paro de ser internacional, o sea, tú me conociste siendo internacional y no paro. Está
0: bien, hay que renovarse, amiga, ¿cómo estás? Total,
1: todo bien, todo del bien. otro lado del mundo, pudiese decirse que en el futuro, porque ya acá ya es de noche, ya terminando la tarde, asumo yo, pero bueno, todo bien, todo chévere.
0: Bueno, contanos un poco qué hiciste vos. Porque hoy sos una genia en redes, o sea, ya sos internacional realmente. Eh, Moira, para los que no saben, es de Venezuela. Eh, se vino hace cuatro años a Uruguay, eh, donde como que empezó su carrera después de ser licenciada, que ahora nos va a contar. Y hace unos meses se fue a vivir a, a Europa, a Barcelona, y nada, hoy la tenemos allá en el futuro
1: <risas> Y sí, este, bueno, yo inicialmente Soy licenciada en comunicación social como, tal, como dijiste tú, pues yo me gradué Yo siempre quise irme Nunca quise quedarme en mi casa Nunca quise quedarme en mis cuatro paredes En mi comodidad eh, Con mi gente, como uno dice eh, No por nada malo la verdad es que yo, yo puedo decir que soy una de las pocas afortunadas que en decir que la situación de mi país para el momento en el que yo decidí emigrar, pues no fue el motivo ni el empuje para yo irme, mis motivos fueron otros, fueron más internos, más de motivación, más de querer incomodarme eh, que otra cosa, ¿no? entonces eh, al tener el visto verde de parte de mis padres, pues yo decido mudarme y me mudo a nada más y nada menos que uno de los países más chiquitos de, de Latinoamérica, que es Uruguay. No conocía nada de Uruguay para estar presente. <risa> Llego allá, como, como, como dice Gabriel, llegué como un animalito o sea, Yo no tenía idea de nada, no entendía por qué la gente caminaba con un termo abajo del brazo Y con un coso en la otra mano, con un pitillo de de, de metal No tenía idea de nada este, Fui a aprender, fui a incomodarme, fui a, a guerrearla, como uno dice y en Uruguay, yo, yo ya creo que puedo tener la, la habilidad de poder eh, comparar un poco la, la facilidad de conseguir trabajo y de, de la madurez al momento de buscar y conseguir trabajo entre Europa y, y Uruguay. Y es que, cua, claro, cuando yo me fui a Uruguay, contemplen que yo tenía 23 años, entonces yo estaba como dispuesta a todo. No importa, lo que hubiese trabajo, yo iba a trabajar, entonces claro, ahora que cuando me mudo para acá para Barcelona ya con 27 años, pues ya uno sabe a qué apuntar. ¿Qué, qué, de qué está, o sea, ¿Para qué estás hecho y para qué no estás hecho? Básicamente, Contenta que en Uruguay también fui yo moza, eh, camarera, como dicen acá. ¡Ay, cómo la cagué! <risas> ¿Cuánto jugo tiré? ¿Cuánto café tiré? Tiré todo. Yo no entiendo cómo duré tanto tiempo ahí, de verdad. Pero bueno, después conseguí trabajo en la agencia de publicidad donde después entraste tú de y nos conocimos y empezamos a trabajar juntas, de la mano, o sea, hacíamos todo juntas eh, y aprendimos muchísimas cosas. En general, las dos aprendimos por el trabajo muchas cosas, pero sobre todo una de la otra.
0: Tal cual. Y tuvimos nuestros lindos emprendimientos en paralelo también.
1: Sí, bueno, esa, esa, ese bichito emprendedor que uno siempre tiene internamente, eh, nunca para de, de querer más y más y más, y así fue, tuvimos una revista digital llamada Plot Twist, que era sí. bastante interesante el concepto, la verdad, porque era el, el poder mostrar y compartir una historia pero siempre con, con una vuelta de tuerca siempre como que sorprendiéndote con algún dato que no te esperaras de, de esa noticia o ese acontecimiento y mira que no la disfrutamos mientras duró no la disfrutamos eh, ya después cada quien del equipo tomó sus rumbos y bueno, se desintegró la revista digital que la creamos con, con tanto cariño y, y claro, yo sinceramente en un punto sentía que, que ya yo en Uruguay estaba muy cómoda. Yo ya en Uruguay, o sea, ya yo conocía todo lo que tenía que conocer. <risa> ya yo sinceramente aprendí lo que tenía que aprender. Y si yo quería ir a más, pues eh, Uruguay es un mercado bastante chico. Entonces si querías tú eh, crecer desde el punto de vista, no sé más que nada emprendedor eh, apuntar capaz a, a marcas grandes o a compañías grandes de revista o editoriales y eso o te tenías que ir a Argentina o te tenías que ir a Brasil porque la verdad es que en Uruguay había capaz una oficina chica corresponsal de la empresa grande que estaba en otro lado entonces, eh, nada en ese momento dije, pero para yo seguir creciendo profesionalmente y, y en lo que yo amo pues yo también tengo que profesionalizarme aún más. Entonces, nada, el objetivo era y es, obviamente, eh, estudiar un máster en comunicación de moda y marcas de lujo. Y, y bueno, venirme para acá, para Europa, fue ese motivo, más allá de también el motivo de decir, ¿sabes qué? Me quiero volver a incomodar, quiero volver a sentir que me late el corazón rapidísimo por enfrentarme a situaciones nuevas, por enfrentarme a, a cosas, a lenguas a culturas a comidas que yo no conozco, ¿entiendes? y bueno, ya eso fue y en diciembre del 2019 pues cogí mis maletas y me vine acompañada por Gabriel Uruguayo <risa> <risa> mi novio desde hace cuatro años que conocidamente allá en Uruguay y cuando yo le dije ya está, me quiero ir, quiero hacer algo nuevo, quiero arrancar otra vez con toda él dijo bueno, vámonos entonces claro, ya eso también me daba a mí como otra cancha, otra tranquilidad para, para irme pero bueno, sabiendo que mi corazón sigue estando mitad en Venezuela y mitad en Uruguay actualmente
0: Moira, ahora, porque Moira se me va, yo tengo que, que, que volver un poco para atrás. Sos Instagramer, sos referente digital y además sos muy creativa. Contanos cómo surge, porque de esto se van a desprender millones de preguntas, cómo surge el Instagram Moira Full, que fue como lo que a vos te permitió darte a conocer y también poder jugar con un montón de cosas, desde el marketing digital hasta hacer una potra empoderada, hasta tener tu propia marca de remeras, hasta un montón de cosas. Contanos cómo surge Modera Full
1: A ver, los que me conocen saben eh, mi, mi personalidad, mi carácter y, y, mi, y mi nivel de energía. Eh, yo la verdad es que siempre fui así y en la universidad... En el primer semestre de la universidad, jamás me va a olvidar, eh, una profesora se equivoca con, con mi nombre al mencionarlo y dice Moira, y todo el mundo me empezó a hacer bullying con ese nombre y yo en realidad motivada por la rabia, por decirlo así, dije ¿sabes qué? Voy a apoderarme de ese nombre y voy a hacer algo súper cool. Y en ese momento estaba comenzando a crearse el Instagram y la gente lo empezó a utilizar para tomar fotos de comida y eso, no sé qué, pero sí habían este, ya una corriente, sobre todo en Venezuela de, de bloggers de moda y de eh, looks y de ropa y todo eso, eh, que estaban comenzando a comunicar en, en Instagram y me gustó mucho ese enfoque entonces yo decía yo, pero yo lo quiero mostrar como si fuese el mundo maravilloso de Moira <risa> <risa> ¿y cómo puedo decir eso? bueno, maravilloso es wonderful y si es el mundo de Moira pues es Moira full y bueno, así surgió el nombre y yo comencé yo de última o sea, yo de verdad como dices tú yo no tengo vergüenza de absolutamente nada yo no tuve miedo ni preocupaciones de qué dirán eh, en, mi, en mi universidad en mi clase con mis compañeros, con la gente con la que trabajaba, yo hacía eso como si fuese Hannah Montana o sea, yo por, por el día, era estudiante trabajadora, como cualquier otra persona, pero de noche o en mis horarios libres, pues yo era, era full, ¿entiendes? entonces así fue y claro cuando yo llego a Uruguay al, al tener obviamente como que otras libertades y, y poder explorar más en mi creatividad eh, yo soy muy inventora y, y soy muy autodidacta, y si yo eh, inspirándome en alguna página encuentro algo que me parece alucinante, pues yo busco la forma de hacerlo yo misma con mis propias manos y con las herramientas y los conocimientos que yo tenga y si no existe pues me invento, no importa pero siempre he buscado como no sé ponerme a prueba también en ese aspecto y, y bueno nada así surgió y bueno comenzó a crecer eh, comencé a tener mucha empatía con, con las personas que me seguían y las personas que seguían a esas personas que le compartían porque normalmente la comunidad de Moiraful es el amigo del, amigo del amigo del amigo del amigo del amigo al que tú le pasaste algún contenido mío y dijo ay mira qué cool vamos a ver a esta chama y, y se engancha y se quedan pero sí, normalmente es como tema de conversación y, y tengo grupos de amigas que son todas seguidoras mías, pero bueno, es parte de, de, de la comunidad. Y, y bueno, nada, el Uruguay fue eh, como para mí eh, el lugar donde yo senté todas mis bases a nivel creativo. O sea, fue ahí donde yo escuché que la gente decía a un hombre, ay, que potro. Yo decía, está perfecto que le digas a un hombre que es potro, pero yo, yo quiero ser potra, yo quiero sentirme potra porque nadie habla de la potra ¿entiendes? entonces fue ahí cuando decidí apoderarme de, de ese concepto por decirlo así y todo lo que yo hablaba, comunicaba y compartía pues lo relacionaba a ese concepto y, y no es algo que yo asenté de un día para otro eh, es obviamente parte del proceso de marketing digital el, el poder tú mantener un concepto a lo largo de, de, del tiempo o por un periodo de tiempo, cosa de que se asienta en la cabeza de las personas hoy por hoy la gente no, si bien muchos me dicen moina otros me dicen ¡Potra! Y, y yo, yo no lo busqué o oh, sí, pero inicialmente no, no, no busqué que me catalogaran de esa, o me etiquetaran de esa forma, eh, pero bueno una cosa dio a la otra y bueno Ahí andamos.
0: <risa> ¿Qué se siente combinar todas las cosas que te gustan, desde la moda, eh, los contenidos, la comida, todo, eh, para generar algo? Y aparte, ¿qué, ¿qué crees que la gente, por qué la gente consume moda full? ¿Qué es lo que la gente ve en
1: eso? Yo creo que todo puede unirse con todo. O sea, todo tiene un hilo conductor. Y tú tienes la creatividad de ver esos insights, por decirlo así. ¿Y, y qué es el plus que en tal caso yo, yo puedo dar? Que claro, yo estoy metida en un mundo muy, como dicen acá en España, muy de postureo. Tú y yo nos manejamos en un mundo digital donde tú tienes el poder de mostrar un 2% de la realidad. Y muchas veces ese 2% de la realidad que muestran es una realidad eh, creada. O sea, no, 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 no lo ves cercano, no lo ves creíble. Eh, y yo siempre apelé a... a a eso, a que se vea real, a que se vea creíble. Entonces, claro, yo la verdad es que yo no tengo pena en mostrarme con, con papá, en mostrarme recién despierta, en mostrarme comiendo algo y que, no sé, me manche la nariz mientras me lo como. Entonces, la gente me ve a mí como si yo fuese una amiga más. O sea, la gente me ve a mí como si yo estuviese, de la forma que yo estoy acá sentada frente a ti, conversando y tomándome un café y hablando de qué pasó con el juicio de Johnny Depp y, y cuéntame qué pasó, porque él lo perdió, ¿entiendes? O sea, como si yo te estuviese echando un cuento, que claro, me pasa que muchas de mi comunidad están regadas por el mundo. Entonces, claro, tienen esa, esa cuota de soledad que normalmente suelen como llenarla con mi contenido. Y me parece increíble, de verdad.
0: Ay. Porque
1: uno también lo hace.
0: Todo Am, yo amo, soy fan. O sea, todos los días... <risa> Aparte yo es como que le, a veces le pregunto a Moira, ¿qué pasó con...? Pero ella ya lo subió, <risa> mi gente, la primicia.
1: <risa> bueno, no te creas, hay veces en que, eso, eso me encanta a mi comunidad, estamos todos en sintonía, y hay veces en donde ellas son las que me dan la primicia, ellas me dicen, ¿viste lo que pasó con fulanito de tal? Y yo como que, no, cuéntame. Y me echan un cuento, y, y vos yo ahí voy a investigarlo y darle mi cuenta. Me acuerdo.
0: Exacto. Se me de es las eso. veces que estabas trabajando, la, estábamos en la oficina y vos estabas metas el celular y yo, Moira, ¿qué haces? No, porque estoy indagando del problema de Brad Pitt sí. con no sé quién y ya lo estoy subiendo. Moira, ¿cómo sí. fue cuando te contactó tu, la primera marca o que se acercó a vos para pedirte, o sea, que trabajes para ellas? ¿Cómo lo viviste? Porque llega un momento donde uno se esmera, y yo sé que vos sos una remadora y la venís remando hace años, desde Venezuela, desde Uruguay, ahora en, en España. Eh, cuando llega una marca y uno dice, ¿esto es real? Porque esa es lo que uno apunta. Y cuando te empiezan a reconocer ese reconocimiento.
1: Sí, eh, yo recuerdo que la, la primera marca que a mí me dijo, eh, si yo te envío algo, tú pudieses colocarlo, tipo publicarlo, no sé qué. Y yo no tenía, vale, ni mil seguidores, o sea súper, súper nueva en realidad, y era una marca tipo de, de coronitas de cintillos con flores así súper bonito y yo no me lo creía, o sea, yo no paraba de agradecer el gracias por considerarme, por tomarme en cuenta, por decir que soy yo la que quieres que lleve tu cintillo. Yo estaba emocionada y eran un cintillo, <ríe> eh, Pero después en Venezuela sí me invitaron para la inauguración de una marca de, de accesorios ¿Sabes? Ese momento en donde tú decías, esto está pasando y yo no sé qué ponerme. Yo no sé cómo ir. Yo no sé si llegar antes, si llegar justa, si llegar unos minutos tarde. O sea, esas cosas que además la, las tienes que vivir sola. Y las yo, tienes que guerrear sola.
0: Yo te veo a vos y cuando vi ahora la serie de Netflix, Emily in Paris, te digo que eras vos representada ahí. Si bien hay muchas cosas que es de nuestra profesión y nuestro trabajo, te juro que yo te veía vos en los eventos, en la creatividad no. de pensar una campaña, cómo iba a ser sí. innovadora. No, no, te juro que. que yo no te, te digo, lo yo corté. me comí esa
1: serie en un día.
0: Yo también. Porque es
1: que yo Genial. no podía parar. Genial. Pero es que yo decía, pero. Yo pensaba que solo a mí me pasaban estas
0: cosas. Sí, no, es que son insights. Y ahí es cuando decís, pucha, pero me pasan un montón de cosas que los famosos insights que uno va viendo, que no es el único al que le pasa, le pasan a todos. Pero es que,
1: pero es que hasta la inocencia dentro del ámbito laboral. Sí. O sea... Y el, 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 el salir regia, airosa y potra de esas situaciones que te demuestran que todo en esta vida es cuestión de actitud. Bueno, o sea, eso ella sabía que la cagaba, pero no importa.
0: Eso es algo que también te quiero preguntar si te pasó, porque Emily es de Chicago y se va a vivir a París y, y se enfrenta con otra cultura, con otra gente que siempre está como la inocencia de uno frente a ciertas situaciones. Y ahí también te veo a vos parada, porque... ¿Tenés como la actitud y lo que se necesita para afrontar esas pequeñas maldades que pasan a veces en los empleos? Eh, ¿Si te sentiste reflejada y cómo se siente también trabajar en otro
1: país? Sí, me sentí reflejada no solamente desde el punto de vista del empleo o lo laboral, eh, en la vida cotidiana de, de pedir un pan en una panadería, o sea, lo, lo sientes y lo percibes en todos los aspectos que, que, que implican que implica tu vida lo viví en Uruguay porque claro, tenía el tema de la inocencia tenía el tema de la ignorancia o sea, era mi primera vez que yo me montaba en un vuelo internacional o sea, yo no tenía idea de la vida, amiga <risa> que no me pasa ahora con la edad que tengo y con la experiencia que tengo encima acá en, en España pero tú igual, tú sabes cómo soy yo yo, no importa si yo no estoy segura de algo, yo igual te lo voy a decir con seguridad, siempre o sea. regia Entonces, <risa> eso es algo que nunca, nunca me ha, me, se me ha quitado por decirlo así eh, y, y, y yo creo que es un tema de, de tú siempre buscar o elegir quedarte con, con lo bueno y con lo que tienes que aprender de cada una de las situaciones la hayas cagado o hayas sido la número uno en, en eso que hagas no, no, no importa, tú siempre con esa actitud que tú esperas que tu entorno que tú esperas contagiar a tu entorno, porque a mí me pasa que, oye, a veces el ambiente laboral depende de, de la actitud de uno o sea, si tú quieres estar en un ambiente laboral, bajón triste, vamos a escuchar no sé, arjona bueno, perfecto, tú ten esa, esa decisión no es la mía y no es con que yo me quiero rodear y no es con quien yo quiero trabajar entonces bueno si no lo hace nadie pues lo hago yo para alguien tiene que comenzar
0: tal cual eso es algo que sabes que siempre te lo dije lo admiro muchísimo de vos y te quiero preguntar ¿qué consejo le darías a alguien que está emprendiendo? nosotras sabemos de esto porque la remamos hace mucho tiempo aunque no se vea eh, <risa> Si sí se ve, amiga, aquí estamos para... Acá estamos, acá estamos, siempre regias. ¿Qué consejo le darías a alguien que está emprendiendo y se está animando? Porque hoy es como la era y este año también se prestó un poco
1: para eso. Sí, bueno, este año yo creo que, y con esto doy mi consejo, este año nos hizo a todos arrancar ya. O sea, siempre nosotros tenemos el error de tener... Todo perfecto, todo organizado. Oh, con control. Todo Todo el, el conocimiento en su 100% del área en el que tú quieres emprender para recién ahí decir, ok, ahora me siento lista para dar el primer paso. No, no esperes a tenerlo todo. No esperes a tener todo perfectamente organizado y perfectamente conocido para terminar de dar el paso. Coño, da el paso. L las mejores cosas las mejores invenciones de, de este mundo se dieron por ensayo y error y hay personas que a la primera le dieron y buenísimo, porque esa gente eh, eh, tenía una, un nivel de convicción y un nivel de creencia que le permitió eso y hay personas como tú, como yo como un montón más, que a la primera no le dan no, no, no la atinan pero a la segunda tampoco pero a la tercera sí, la atinan en grande o sea, se llevan el 5 de oro, ¿entiendes? Pero ese es un tema de persistir y de hacer. De nada sirve que tú... O sea, yo quiero emprender en el marketing digital y me estoy leyendo 5 libros mensuales del marketing digital. A mí de nada me sirve leer sin accionar, sin actuar. O sea, tú lo que leas... Ponlo en práctica, no te quedes solo con la teoría, ve y llévalo a la práctica y cágala y aprende y pasa roncha y aprende y aprende y aprende porque es la única forma con la que uno realmente avanza, dando un paso y después el próximo y después el próximo. No avanzas, no evolucionas, sentado en una silla, acostado en tu cama, leyendo un libro. Esta, leer está buenísimo. Y mantenerte actualizada con las últimas tendencias y novedades está buenísimo. Pero no te quedes solo con eso. Actúa sin importar el, si, lo tengo, si me siento lista o no me siento lista. Coño, tú dale, vale Tú bueno, dale y vemos. A
0: nosotros nos ha pasado, eh, digo nosotras porque lo vivimos juntas, que muchas veces no sabíamos lo que estábamos haciendo, que hay que ser careta y perder la vergüenza. No sabíamos lo que estábamos haciendo y nos preguntaban si ¿Sí, sabes hacerlo, sí lo sé hacer. Tenía que correr a mi casa, aprenderme, pero lo claro. sabía hacer, ¿entendés? Y eso creo que es lo que creo que a cualquier persona que te va a contratar o la gente que te consume ve en vos. Como ese miedo a, a no tener miedo al fracaso, porque ya fracasamos tanto que ya es como que vamos con un paso Amiga, libre. yo
1: fracaso desde el momento en el que yo decido no hacerlo o ni siquiera intentarlo. Tal en cual. ese momento es en el momento en el que yo fracaso. Si lo intento y lo hago y la cago y ya después digo, no, ya está, esto no es para mí, perfecto. Eso yo no lo considero un fracaso. Un fracaso es no hacer
0: nada, chame, de verdad. Tal cual. Bueno, para cerrar, Mo, ¿qué estás haciendo ahora en España y cuáles son como tus planes ahora para futuro? Sé que este es un año bastante clave donde nos paró todos los planes, pero me imagino que ya tenés algo planeado porque te conozco. Siempre estás en movimiento. <risa>
1: <risa> bueno, yo actualmente estoy trabajando en, en una agencia de marketing digital Como social media manager eh, Y bueno, obviamente tengo a Google Y mi plan es eh, Pues profesionalizarme Más en la comunicación De De los sectores que a mí me Interesa y que yo me siento eh, Empática en comunicar eh, Y seguir Ahondando dentro del marketing digital Creo que este año Nos dijo eh, y el que no lo entendió pues que vuelva a, a ver y a escuchar que la cosa está en el mundo digital entonces eh, si usted quiere aprender emprender y aprender deje aprender de lo digital y emprender por ese lado entonces cualquier negocio digital eh, analízalo tómalo en consideración investigalo inténtalo prueba eh, fracasa logra consigue y tiene éxito pero en el mundo digital de verdad, o sea, hay muchas marcas que necesitan ayuda porque se sienten estancados dentro del medio y del mundo tradicional y no tienen a nadie que los ayude a hacer esa transición al mundo digital, porque claro, porque no todo el mundo tiene por qué saber de todo en esta vida pero bueno, para eso existen personas como tú, como yo, eh, que los puede ayudar y darles una mano en ese aspecto eh, y bueno, nada, mi plan también como MoiraFull es seguir creciendo, Seguir eh, acompañando a, a la gente, que la gente disfrute, que se ría, que, que, que se empodere, que se empotre y que, y que pueda sentirse bien con uno mismo. Porque a fin de cuentas, cuando tú te acuestas a dormir cada noche, uno lo que uno siempre piensa para sí mismo es cómo fue tu día, cómo estás, cómo estás para mañana y si estás bien. Y si todas esas respuestas te, te generan paz Y te dan tranquilidad Pues es que estás haciendo las cosas bien
0: Bueno, nada Llegamos al final del podcast Tengo que decirte que te quiero Muchísimo, te admiro Te extraño Te deseo extraño. siempre que vibres al máximo Y lo digo de corazón Porque sos una excelente persona Y aparte haberme cruzado con esta profesional Y buena persona ante todo a mí me ha enseñado muchísimo, sobre todo perder la vergüenza y no tener miedo a fracasar. Mo, muchas gracias por estar acá. Estar acá a la distancia, estamos cerca igual Vamos. y ojalá que nos crucemos prontito por las Europas y podamos concretar algunos planes que, que venimos
1: hablando hace mucho tiempo. Claro que sí, así será, amiga. De eso no te preocupes, que la vida se encargará. Bueno, muchas
0: gracias.